0: Hallo, hier ist Mirko von sigma 2 Foxtrot und ich habe heute zwei Gäste und tatsächlich bin ich bei denen auch zu Gast. Also wir sind an mehreren Orten gleichzeitig, wie das beim Podcasting so ist. Ich habe Gäste Dominik und Stefan von dem coolen Podcast Geister, Gule und Geschwätz. Hallo, guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Hallo. Freut Freut mich, hier zu sein.
0: Ja, freut mich, dass ich bei euch sein darf. Es ist eine Crossover-Folge. Ja, wir machen tatsächlich mal ein crossover
2: ist für uns natürlich auch spannend, weil überhaupt jetzt äh, nach gerade mal vier Folgen direkt schon so ein krasses Ding. Ähm, ja, hallo an alle Geistergut guten und Geschwätz-Zuhörer, wir sind heute in einem Cross, ich erkläre es nicht nochmal. <lacht> äh, ja, hallo Mirko, danke für die Einladung erstmal. Ähm, ja, wir gerne. Wir freuen uns natürlich sehr, äh, damit ich hatte mal den Tag schon geschrieben, wir sind auch beide ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Noch ein Ticken mehr als sonst. <lacht> was man hoffentlich jetzt ja, nicht anmerken wird.
0: Absolut nicht, ihr seid Profis. Ihr habt schon, ihr habt jetzt vier Folgen raus, ne?
2: Ja, seit Hier, genau. Heute ist quasi die vierte Folge offiziell released worden, genau.
0: Ich bin heute unterwegs gewesen, ja, geschäftlich kann man sagen. Jeder weiß, was ich mache. Ne? Und da war ich in Holland. Und und äh, tatsächlich bin ich dann so Richtung Campen gefahren, habe mir eine eure Folgen angehört und war so fasziniert, dass ich die falsche Autobahnausfahrt genommen habe. Ich bin aber noch rechtzeitig, kein Scheiß, ich bin wirklich, ich wusste nicht mehr, wo ich bin, musste mich kurz orientieren, aber ich war doch sehr fasziniert. Ähm, das war die erste Folge, habe ich mir nochmal angehört heute, einfach um nochmal reinzukommen, weil ihr ja schon da eine ganze Menge über euch erzählt habt und äh, wie ihr zum Podcasting gekommen seid. Äh, trotzdem Ja, möchte ich schon wissen, Horror-Podcasts, ihr habt es ja schon ein bisschen erklärt, aber ja, was fasziniert euch denn an an Filmen, an Horrorbüchern? Und was ich auch ganz interessant fand, ist, dass ihr auch Maler und Illustrationen erwähnt habt. Das finde ich ja, ist auch ein ein Medium, das transportiert, das transportiert aber sehr statisch. Erklärt mir, erzählt mal, ähm, was ist das Faszinierende am Grauen und am Horror für euch?
2: Gute Frage. Wunder. Domi, willst du zuerst, oder ich? Äh,
1: dann fange ich einfach mal an. Ähm, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, auf die natürlich die Antwort auch wieder etwas schwer etwas schwerfällt. Ähm, bei mir ist es so eine generelle ähm, Faszination von allem, was irgendwie schräg und Anders ist, warum es jetzt ausgerechnet Horror ist, in welche Schiene ich da so reingekommen bin. Ich denke, das liegt natürlich, ich habe es ja auch schon angesprochen, an meiner Mutti, die hat da viel viel vorgelebt und <lacht> einen starken Einfluss ausgeübt. Ähm, ich denke, Horror, wenn er funktioniert, er ist so vielseitig. Es kann einerseits Spaß machen, es ist auch mit einer meiner bevorzugten Formen, wenn es einfach nur Grenzen überschreitet und so over the top ist, dass es einfach nur gute Laune macht und andererseits, wenn es dann wirklich funktioniert und unter die Haut geht und du dieses ungute Gefühl bekommst, das ist ganz, ganz unbeschreiblich. Ich ich weiß nicht, ich hatte mal irgendwann eine, eine war das eine Reportage oder irgendwas geguckt, warum sich Menschen eigentlich überhaupt gerne gruseln? Das ist quasi wie so ein, äh, ist noch aus der, wie aus der Evolution so eine Art Stresstest für, für, den, für den Härtefall. Also, ja, ich denke mal, dass es wohl schon irgendwie so was, so eine Art Urinstinkt ist. Ich habe keine Ahnung. Wäre jetzt mal so
2: meine. Ja, die, 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 mit dem Urinstinkt hast du schon gut beschrieben also auch ja diese Faszination für ähm, Gruseln irgendwie es, oh, ich, ich hatte gerade schon Gedanken im Kopf, wie ich das aussprechen könnte und habe ihn direkt vergessen, aber es, es ist einfach grundsätzlich, wenn du jetzt halt Filme schaust oder dir Geschichten, Bücher durchliest Bücher, wie auch immer ähm, es ist ja oft, du bist ja irgendwann drin in diesem Film du, du bist da eingenommen und findest das toll, und wenn er gut ist, dann bist du auch in der Materie und fühlst da mit den Charakteren mit aber halt bis zu einer gewissen Grenze Weiß man immer noch, okay, es ist hier und da Es ist ein Film, es ist eine schöne Geschichte, schön erzählt Beim Horror ist natürlich dieses äh, Dieser Gruselfaktor Einfach, okay, das ist gerade Ein beklemmendes Gefühl, es ist ein komisches Gefühl Es ist irgendwie krass Aber es hört ja gleich wieder auf Und dann bist du wieder in deiner Welt Und denkst, okay, puh Ich habe nichts mit dem Poltergeist zu tun, sehr geil aber es war dann trotzdem, in dem Moment war ich wirklich komplett gefangen. Also ich habe dann auch komplett abgeschaltet, äh, überhaupt nicht an meine Umgebung gedacht, sondern war einfach in diesem Film drin. Und das hatte ich im Horror eigentlich bis jetzt am ersten als in anderen Genres, was weiß ich, Fantasy oder Science-Fiction. Ja.
0: Es ist interessant, dass gerade dieses Genre, also gerade der Horrorfilm, mit dem ihr euch ja auch sehr stark befasst, dass der einen wirklich so extrem gefangen nimmt. Ja, also du, du hast es ja gerade gesagt, Science Fiction und Fantasy, das ist jetzt nicht so dass wo du, wo du total ähm, einen hohen Puls kriegst. Also bei mir ist das so, ne? wenn ich einen Horrorfilm gucke, der gut gemacht ist, dann brauche ich anschließend noch eine Folge, was weiß ich, Storage Wars oder, oder äh, was, äh, mhm. Mountain Man von National Geographic, um runterzukommen, das sage ich ganz offen und ehrlich. Mhm. Teilweise hauen mich die Horrorfilme so dermaßen äh, um, dass ich mir denke, boah, Alter, ey. <lacht> da muss jetzt aber mal runterkommen.
1: Ja, ja genau. Ja. Das ist einfach, weil es einen ja, auf so einer ganz, ganz tiefen Ebene irgendwie anspricht. Das ist klar, Komödien, die sind lustig, die machen Spaß. Klar, Horrorfilme, ich habe es ja gerade gesagt, die können auch einfach nur Spaß machen, aber das ist ja wieder was anderes. Was da wirklich sonst noch rankommt, sind dann halt wirklich noch irgendwie Dramen oder sowas, wo halt wirklich ja, unter die Haut geht, wo ein beschäftigt, wo man nicht einfach nur guckt und abschaltet, sondern wo irgendwas ein bisschen hängen bleibt. Und das, finde ich, macht es eben so interessant und ist eben auch ja, das bevorzugte Medium deswegen, <lacht> vermute ich mal.
0: Ja, ja es ist also so eine existenzielle Ebene, die da angekratzt wird. Also wirklich anders als bei, 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 bei vielen anderen Filmen, bei einem guten Actionfilm oder so weiter. Ja, du guckst dir an, okay, es knallt und da wird geschossen und äh, spannend, aber letzten Endes bei den Horrorfilmen zumindest ist mir das so, als ich das heute gehört habe, ich habe euren Podcast gehört, habe ich erzählt, ähm, war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, denk doch einfach mal darüber nach, warum ist der Horrorfilm an sich eigentlich so das, was einen nervlich am meisten herausfordert? Weil du da wirklich auf, auf, auf eine Ebene gebracht wirst, wo du weißt, wow, hier kann ich, ähm, muss ich gegen, wenn es Dämonenfilme sind, da komme ich dann nicht gegen an. Ne? Da müssen das, wir gleich noch, sprechen,
1: noch eine interessante These zu Ja, genau. Das ist dieses Körperliche auch. Ich meine, äh, das, das hast du ja sonst nicht. Ich meine, egal ob jetzt Actionfilme oder Thriller oder irgendwas, aber wenn du wirklich dieses Unbehagen hast, und du kannst einfach nicht hingucken und, und, und dein Puls steigt. Und das, das kannst du ja nicht, ja, wegrationalisieren oder denken, es ist bloß ein Film irgendwas, das packt dich einfach. Und das, finde ich, ist das, ist das Tolle. Oder wenn es einfach nur eiskalt den Rücken runterläuft.
2: Ja, also vor allem, vor allem einfach nur dieser, keine Ahnung, du guckst jetzt Avengers und dann bist du jetzt, okay, wenn ich ein Superheld wäre, würde ich halt dem XY aufs Maul hauen. Aber was machst du denn bitte gegen, keine Ahnung, gegen die Nonne aus Conjuring zum Beispiel? Du hast keinen Plan, dass man, man fühlt sich dann auch eine gewisse genau, ja. Art und Weise, wenn man sich reinversetzt, hilflos und machtlos. Und ich glaube, das spielt auch eine große Rolle.
0: Ja, also ich finde das immer interessant, wenn ich mit meinem Sohn, der ist 18, der ist Filmfan, der hat in diesem Jahr, ich glaube, mittlerweile 200 Filme geschaut oder sowas,
2: oh. der
0: ist auf jeden Fall voll, was das angeht, ein echter Filmnerd geworden. Und manchmal, wenn, wenn so ein Film, ja, auf einer. Ja, auf eine gewisse Art äh, dahin plätschert und äh, dann irgendwelche Geister ankommen, dann denken wir tatsächlich, um uns ein bisschen runterzuholen, um uns ein bisschen cooler zu bleiben, denken, sitzen meine Frau, mein Sohn und ich da und sagen so, ey, weißt du, jetzt überleg mal, der würde auf einen Rapper treffen oder auf einen richtigen Gangster. Was würde der mit dem machen? Ne? Das, diese, dieses dieses äh, Out-of-the-Box-Denken finde ich dann auch immer ganz interessant, weil das ja tatsächlich rumalbern, ist ja der Punkt, wo du sagst, okay, meine Nerven sind so dermaßen angespannt, ich versuche das Ganze mal ein bisschen aufzulockern. Und ich glaube, wenn ein Horrorfilm dich wirklich so beeinflusst und so bestärkt, dann hat derjenige einen guten Film gemacht.
1: Das ist ist ja auch so eine ganz natürliche Reaktion drauf. Da hat man jetzt zum Beispiel jetzt auch, wenn wir wir unsere Folgen aufnehmen, wenn man nervös und angespannt ist, man kommt automatisch irgendwie so ein bisschen in so eine überzogene Stimmung rein und versucht es dadurch ein bisschen zum zum entkräften, die Angespanntheit und Nervosität. Also denke ich, ist auch eine ganz ganz natürliche Reaktion darauf. Ja, (lacht) nee,
2: sehe ich genauso. Ähm, die Frage war ja, was uns eben dann noch so ein Horror fasziniert. Äh, ist es ist auch zum Beispiel dieses Drinsein. Es, ich, ich selber spiele auch gern Computer, Videospiele, alles Mögliche. Schon immer eigentlich bin ich mit groß geworden. Nur Horrorspiele kann ich nicht spielen, weil die sind mir zu intensiv. Also, ich habe jetzt nach Jahren mal ein Horrorspiel gefunden, wo ich dann so mit Freunden online spielen kann, das ganz cool ist. Äh, na, wie heißt es denn? Phasmophobia? Genau. Ähm. Macht Spaß, aber es ist mir teilweise irgendwann zu krass, wenn ich da drin bin und von einem Geist gejagt wird, ich flippe da innerlich aus, ich kann das nicht machen. Das ist auch richtig, das habe ich in sonst anderen Spielen, habe ich das zum Beispiel gar nicht.
0: Aber das ist auch interessant, wenn ähm, der das, das Medium selber dich so äh, beansprucht. Also klar, wenn du wenn du ein Spiel spielst, ein Ballerspiel, was für sich wie Doom oder dergleichen, mhm. ja, ich ob bis zum Geht nicht mehr gezockt, ähm, ja, da bist du, da bist du drin. Aber wenn dich, wenn ich ein Spiel so beansprucht, dass du sagst, das ist zu krass, weil ich äh, da dieses, Grusel-Element habe und das, das wühlt mich so auf. Dann ist wieder zurück zu der Anfangsfrage: ähm, die Horror als eine Art, ja, ist es Katasis oder ist es nicht Kathasis? Mhm. Na, also, sprich, du, du gruselst dich eine Zeit lang gepflegt, das ist ja in der in der in der antiken Tragödie genauso gewesen. Das ist ja dieser Katasis-Effekt. Du ähm, bist dann befreit von, diesen, von diesem Druck. Ja? Ähm, ist deswegen äh, der Horror, das Horrorgenre äh, auch so beliebt? Es hat ja eine Renaissance in den letzten Jahren richtig gegeben. Ja. ja. Und richtig nach oben geschossen ist das ja auch durch die Streaming-Dienste. Darüber habt ihr ja auch schon gesprochen, dass äh, äh, Prime und Netflix eigene Serien produzieren, die es ja teilweise richtig in sich haben.
2: Ja. Also wir hatten das ja in den mhm. ersten Folgen schon, in der ersten oder zweiten erwähnt, hier dieses Haunting of Phil House. Das war ja eine unglaublich geile Serie. Oh ja. ja kennt
0: ihr das, so- das?
1: Entschuldigung. Kein Bitte. Problem. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Bitte. Ich wollte sagen, es war aber auch eine der, der guten Serien. Das ist natürlich auch, ja. wenn so ein gewisses Genre oder sowas ein Hype erfährt, es kommt da ist auch so viel Mist mit raus. Deswegen bin ich auch die letzten Jahre ziemlich weggekommen vom Horrorgenre, weil mir das alles nicht getaugt hat. Ich habe es ja auch schon äh, mehrmals durchblitzen lassen. Ich kann mit dem ganzen neuen Zeug, ich kann damit nichts anfangen. Ähm, weil das irgendwie, das packt mich nicht mehr und das macht aber auch... Äh, macht aber auch nicht wirklich ja nicht wirklich spaß zum gucken und ja das dazu was auch, ja was auch teilweise damit
0: zu tun hat dass die drehbücher echt schlampig sind
1: ja mhm.
0: ne? also das hattet ihr glaube ich erwähnt ich glaube zu Conjuring 2 ihr habt ihr gesagt um, einer von euch war das, dass sie gesagt haben, So um, ab der Hälfte des Films fällt ihnen plötzlich ein, ach, wir müssen ja noch diese Connection zu der Familie irgendwie herstellen. Ja, das dass Wir haben es komplett
1: ja. vergessen. Ne? Hast du den Film auch gesehen?
0: Ja, ja, ich habe alle, alle Teile davon gesehen, auch das, also den gesamten, das Universum drumherum auch. Aber g- ganz ehrlich, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich teilweise die Details vergesse.
1: Ja, so geht es mir aber auch. Ich, ich weiß dann noch, ich habe die und die Meinung, aber warum war ja war ja zum Beispiel auch bei der, bei der Halloween-Folge, ich meine, ich hatte zwei, drei Tage vorher, hatte ich Halloween 3 gesehen und ich konnte den Plot nicht äh, strukturiert, einfach kurze zwei, drei Sätzen wiedergeben. <lacht> also damit da ich... Maske und Messer tötet alle. Also. <lacht> ja, also <lacht> da, bist du, da bist du nicht der Einzige. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Wo
2: war man? Ja, wegen den Drehbüchern, dass die teilweise auch nicht gut sind. und Ach so. Nee, ja, grundsätzlich war das ja mit dem Revival des horror Was ja zum Beispiel auch ein Ding ist, und das habe ich jetzt bei euch immer wieder gelesen auf der Arkham Insider-Seite, ähm, es wird immer wieder gewünscht, dass ihr über das äh, Lovecraftian äh, Tabletop, bzw. Pen and Paper redet. Mhm. Also dieses, ja, äh, wie hieß es denn? Ja, ich es Zul- mal gespielt vor ein paar Jahren. Das
0: Solo, das, das Rollenspiel, meinst du das?
2: Ne, da gab es noch so, so ein Brettspielen sehr sehr ausumfangreiches und äh,
0: Arkham Horror Arkham ja, Horror, genau. mhm.
2: Horror. Ja genau oder beziehungsweise Eldritch Horror.
0: Ja richtig genau. genau. Also das, das liegt daran, dass ich, ähm, ich ich spiele keine Rollenspiele mehr. Das ist bei mir schon Ewigkeiten her und äh, ich möchte dieses Feld tatsächlich den Experten überlassen. Ich wäre ein Laie mit sehr gefährlichem Halbwissen. Und äh, das, äh, also alles, was Pen and Paper und Rollenspiel angeht, äh, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ich finde, wie sie es machen, dass sie da wahnsinnig viel Zeit investieren und dergleichen, das finde ich sehr, sehr, sehr bemerkenswert und sehr äh, honorabel. Aber für mich ist das nichts. Ja, ich kaufe mir hin und wieder mal so ein Quellenband, wenn ich den schön finde, aber ähm, da, da würde ich nur falsch. Zeug erzählen. Und das möchte ich dann auch nicht tun, nur mhm. weil wir die Arkham insider sind, über die Rollenspiele oder die Brettspiele sprechen. Das fände ich vermessen. Und da sage ich ganz einfach, äh, jo, das, da gibt es Leute, die sich wirklich super damit auskennen, welche, die das designt haben, die ihre Freizeit dafür opfern, Spielrunden zu machen und dergleichen. Die sollten dann eigentlich in die Frontline gehen und etwas darüber erzählen und nicht jemand, der es nicht wirklich kennt. Ich meine, Früher gab es die Seite, ähm, da da gab es ein wunderbares Forum, das Cthulhu-Forum. Da habe ich auch unfassbar viele nette Menschen kennengelernt. Den Tom aus München, den Mac Cthulhu, den ähm, Daniel Neugebauer, der jetzt System Meta macht, den äh, Markus Wittmer und und, und ganz viele Leute, die ich vielleicht auch gar nicht erwähnt habe, aber die haben sich zusammengefunden zum Ruhrpott-Stammtisch. Und Das war einmal im Monat im äh, Oberhausen im Zentrum haben wir uns getroffen und das war einfach eine großartige Zeit. Das war richtig schön. Und dann, irgendwann ist dieses Forum nicht mehr da gewesen und man hat gemerkt, dass viele Dinge da nicht mehr, ja, es war nicht nicht mehr da. Und dann hat das auch bei mir auch aufgehört ähm, und man hat sich aus den Augen verloren und dann wurde... ähm, der Lovecrafter gegründet, vor ein paar Jahren war das, die Zeitschrift, mhm. die äh, die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft herausgibt. Und da habe ich sie alle wieder getroffen und das war schon cool. Äh, die alten, äh, ja mittlerweile sind es ja auch ältere Herren. Mhm. <lacht> Sorry Jungs aber, und Mädels. aber das ist so. so. Ähm, äh, und, und, und Tom beispielsweise habe ich mal in München besucht und der war auch mal in Essen zur Spiel. Das sind einfach so Freundschaften und Strukturen, die da gewachsen sind. Und äh, das ist das, was wirklich übrig geblieben ist. Aber, um da nochmal auf deine Frage zurückzukommen, übers Rollenspiel selbst, würde ich sagen, habe ich nicht viel zu erzählen. Das ist dem Profis über. Lassen.
2: Ja, ich glaube, interessant wäre dann aber einfach das Ding, also ich verstehe dein Argument vollkommen und das macht auch absolut Sinn, aber einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt hier zum Beispiel mit ähm, Axel, mit deinem Kollegen, ihr macht da zusammen vielleicht noch mit irgendwie zwei, drei Freunden so eine Runde und erzählt dann einfach von euren Eindrücken, inwiefern, wie habt ihr das denn empfunden, dieses Spiel zu spielen, also was, keine Ahnung, weil klar, ihr seid zwar nur Laien, was Rollenspiele angeht oder Pen and Pay, also allgemein, aber ihr seid ja keine Laien, was halt allgemein Wusel, Lovecraft etc. angeht. Und da könntet ihr natürlich dann trotzdem durchaus fans. Also interessant wäre es bestimmt. Aber ich bin da voll <lacht> hinter deiner Aussage,
0: klar. Ja, aber das, das ist so, ich habe mir das zum Prinzip gemacht tatsächlich. Über Dinge, von denen ich, über die ich nicht wirklich was weiß, möchte ich nicht einfach äh, mich darstellen. Das tue ich nicht. Und äh, ja, natürlich könnte man so eine Rolle, so, so eine äh, Runde mal spielen. Aber ich, ich glaube, da habe ich keine Geduld für. Oder besser gesagt, meine Mitspieler hätten keine Geduld mit mir. Ich, ich kann mich an, an zwei Rollmaster-Runden erinnern, das war Mitte der 90er. Das, das war nicht schön für die Leute. Und deswegen, ich bin da, ich bin da äh, gerecht und sage, nein, besser nicht.
1: Ja, vor allem Rollenspiele ist, man muss auch wieder reinfinden, dass es so ja erstmal mal wieder in, 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 der Gruppe zusammenkommen, da gesprächlos. Wir hatten auch so viele Rollenspielabende, wo es einfach nur, keine Ahnung, irgendwie, es hat schon Spaß gemacht, aber es war so chaotisch. Es war, entweder hat man gar nicht wirklich gespielt und es war mir dann einfach so normaler Smalltalk, immer out of character alles. Also, ist auch nicht, nicht ganz einfach, da wieder reinzukommen. So, aber ich.
0: Ja, ich hab's, hab jetzt, ähm,
1: ich wollte nur anfügen, ich habe jetzt aber auch schon seit, seit zig Jahren kein Rollenspiel mehr gemacht, So, weil es halt auch einfach irgendwie an einer Gruppe und Zeit und Muse fehlt irgendwie. Aber ja.
2: Ja. Ich. Ja. <lacht> ähm, jetzt habe ich mal die Frage an dich und zwar, ihr macht ja jetzt schon eine ganze Weile diesen Arkham Insiders Podcast. Äh, irgendwie über 160, nee, 170 Folgen fast. Und das schon seit acht Jahren. Zumindest war da laut eurer Seite die erste Folge. Ähm, Das wissen bestimmt definitiv alle eure Zuhörer oder eure Stammzuhörer, aber ich weiß es selber noch nicht. Und ähm, ich konnte auch selber nicht viel drüber recherchieren. Wie kam es denn dazu, exakt zu sagen, Lovecraft, über den wollen wir reden, über den wollen wir viel machen.
0: Okay, das ist tatsächlich auch so ein bisschen äh, erwachsen äh, äh, aus, der, um, aus dem von mir erwähnten Stammtisch. Lovecraft, oh Gott, die Story ist <lacht> auch schon ein paar Mal erzählt worden. Ich bin drauf gekommen durch äh, das große Buch, das große Fantasy-Buch vom bastei Verlag. Das ist so ein gelbes Buch gewesen, da war Lord Dunsany drin und Lord Dunsany hat mich völlig fasziniert. Und dann noch eine Geschichte von Lovecraft. Lovecraft, die mich weniger fasziniert hat, aber dann äh, hat irgendeiner rausgeschmissen hier der Einsiedler von Providence äh, beziehungsweise ein, äh, die ganz alte Ullstein-Ausgabe von, von Sprague the kams äh, Lovecraft-Biografie. Okay, den Namen habe ich mal gehört, interessiert mich, gucke ich rein und das hat mich vollkommen fasziniert, dieser, dieser ambivalente Charakter. Er war ja, ne, Wir haben ja auch zu Mal darüber gesprochen, dass er ein, dass er durchaus diese extrem rassistischen Tendenzen war, dass er da, was das angeht, ein echter Schweinehund war, aber ansonsten, wir haben es ja alles analysiert und darüber gesprochen und das hat mm. mich fasziniert und das hat mich auch nie losgelassen. Und dann, ja, die Jahre strichen ins Land es war mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Lovecraft äh, angesagt. Im ersten Semester habe ich dann jemanden kennengelernt, der seine Magisterarbeit über Lovecraft geschrieben hatte. Und ich hatte aus der zweiten Welle meiner Lovecraft-Begeisterung die Arkham-Insiders-Blödsinn, äh, die Arkham-Haus-Ausgaben. Arkham-Insiders-Ausgaben wird es wahrscheinlich nie geben.
2: <lacht> wer weiß. Wer
0: weiß. Ja, ja, vielleicht, genau. Aber ich hatte sie und ich habe ihnen die für die Magisterarbeit zur Verfügung gestellt. Und dann kam so eine Renaissance, dann habe ich ein paar necronomicon press sachen gekauft. Und schließlich ja, stückweise dann das Cosulo forum dann der Stammtisch und irgendwann schrieb der Axel mich mal an über Twitter, äh, ob ich mich da ob ich da mich auskenne mit dem, mit dem Stammtisch. Okay, und ja, ich habe gesagt, gut, hin und her, ich möchte schon irgendwas machen mit regelmäßigem Charakter. Und dann haben wir uns in Oberhausen getroffen, haben darüber gesprochen, wie das Konzept aussehen soll, dass wir vorproduzieren, dass wir etwas aufbauen, was auch schon da ist. Also nicht ankündigen und ankündigen und dann kommt nichts, sondern tatsächlich sagen, so, das ist fertig, wir machen es, wir haben so und so viele Folgen vorproduziert und die hauen wir jetzt im regelmäßigen Abstand raus. Ja, und der Rest ist äh, Geschichte.
2: Ja, da Das allem so gelaufen. Ja, ihr habt ja schon angefangen, weit bevor so der allgemeine Hype über Podcasts kam, Also, das ist ja erst seit drei, vier Jahren, würde ich sagen, wirklich groß geworden, nachdem dann jetzt so mal, um die wirklich berühmtesten Deutschen zu nennen, oder will ich sie nicht nennen, ist mir egal, ähm, hier mit Böhmi, Böhmermann und Schulz, äh, fest und flauschig und dann gebischtes Hack und so, wie sie alle heißen. Ähm, Dadurch wurde das ja dann wirklich bekannt, weil dann eben super berühmte Leute das irgendwie gemacht haben und dann, ich wusste bis vor drei Jahren auch noch nicht, dass ich Podcasts mag und dann habe ich irgendwann das erste Mal gehört und dachte mir, ja, geil. Und dann wusste ich auch sofort, ich will selber einen haben, weil mhm. das ist natürlich so das große Ding. So mein Hobby ist halt irgendwo sitzen, quatschen und dazu ein Bierchen trinken. Also,
0: es war so, wir sind, wir sind tatsächlich in der zweiten Welle de, des Podcastings aufgetaucht. Die erste Welle, da waren, ich glaube, wie hießen sie? Die drei Wogonen waren da. Die, die, die haben äh, Marathon-Podcasts g- gemacht. Ähm, ja, da, da war schon, da war schon einiges. Und tatsächlich habe ich die Details vergessen. Aber ich habe so ein bisschen Eigenwerbung im Science-Fiction-Jahr 2019 <lacht> aus dem, äh, äh, was ist das hier für ein Verlag? Verdammt nochmal, Hirn, Hirnkostverlag. verlag da haben Axel und ich einen kleinen Aufsatz über das Podcasting allgemein geschrieben. Okay. Äh, auch über die Geschichte der Podcasts. Und ja, wie ich, würde, ich würde sagen, die Arkham Insiders waren in der zweiten Welle dabei. Mhm. Es gab schon Podcasting. Ähm, tatsächlich 2010 habe ich mit ähm, Daniel Neugebauer, Daniel Neugebauer Verzeihung, und Markus Wittmer, die sind ja beide Spielerautoren und Übersetzer und äh, Verleger ist der,
1: ist der mhm. Daniel, ja mhm.
0: ähm, für für das Jubiläum 2010, Lovecraft-Jubiläum, haben wir zwei Folgen aufgenommen. Einmal was Allgemeines über Lovecraft, ein bisschen Biografisches, und eine Folge über The Festival, die wir dann zu Weihnachten rausgegeben haben. Das hat mir echt wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann ja, kam HP Podcraft raus, und äh, ich bin dann zufällig auf eine Seite gestoßen, SFF Audio heißt die, und habe mit Jesse Willis und Scott Danielson da Kontakt aufgenommen und, und äh, saß auch vor Skype irgendwann mal. Und plötzlich kriege ich einen Anruf, einen Skype-Anruf von Jesse Willis aus Kanada. Und das oh. in dem Moment kam ich mir vor, als würde Gott zu mir sprechen. Ja.
2: Ja. Weil die <lacht> das
0: haben denke ich schon mir. seit Jahren einen Podcast gehabt. Ich hatte zwischendurch auch Kontakt zu Chad Pfeiffer und Chris Lakey, aber nur sporadisch. Wir haben da für die Seite solo.de zusammen ein Interview gemacht und es kam eins zum anderen und irgendwann war ich mit meinem, das habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, mit meinem Oettinger Englisch plötzlich bei SFF Audio dabei ein paar Mal und äh, habe auch ähm, zwei, zwei Hörbücher dort eingesprochen mit einem brutalen deutschen Akzent, äh, unter anderem The Temple von HP Lovecraft was ja von einem deutschen U-Boot-Kapitän vorgetragen wurde. Und ähm, äh, wie heißt das? The Inn von Guy de Montpassant. Und das, das, das hat mich einfach fasziniert, mit was für Leuten man da zu tun hatte. Und dass sie auch sehr tolerant waren, wenn ich versucht habe, irgendwas auf Englisch zu sagen. Aber das, daraus, ich bin mit den beiden bis heute befreundet. Und dann irgendwann kam eben diese Idee und dann, wie du schon sagtest, kam die nächste Welle der Podcasts. Ich würde mhm. sagen, vierte Welle quasi schon, wo jetzt jede Menge Podcasts unterwegs sind und auch gesponserte Podcasts, die einen ziemlich großen Background haben, wo Produzenten dran sitzen, wo, wo Content auch redaktionell anders erarbeitet wird von anderen.
2: Ja.
0: Und das ist natürlich... Ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich sage, das ist nicht mehr Podcasting, wie ich es kennengelernt habe, sondern das sind produzierte Dinge von von Profis produziert. Mhm. Und es ist nicht mehr das, wie wir es machen jetzt. Also wir sitzen hier drei zusammen in einem virtuellen Raum und machen eigentlich das, was uns richtig gefällt. Und ähm, ja, die anderen müssen schon auf ihre Klickzahlen und so weiter achten. Äh, Es wird auch irgendwann wieder weniger Podcasts geben, glaube ich.
1: Definitiv. Also das ist ja auch das, wo, klar, wir wollen natürlich schon auch irgendwie einen gewissen Unterhaltungswert und eine gewisse Professionalität jetzt mal in dicken Anführungszeichen äh, erreichen, aber ich finde, am, am, am meisten Spaß machen die Podcasts, wo einfach nur, wo du merkst, das ist echt unauthentisch und da sitzen jetzt einfach nur ein paar Leute, die was sich... Was ich, ja, was sich unterhalten und Meinungen und Sachen reinbringen. Und ich finde, das ist das, wo, wo Spaß macht und wo man dann auch auf lange Sicht gerne, gerne hört, weil es einfach echt ist. Ja, mal
2: nee, äh, absolut, weil es ist auch zum Beispiel jetzt ein großer Unterschied zwischen Arkham Insiders und unserem Podcast, also Geistergut und Geschwätz ist zum Beispiel, ähm, ihr redet ja wirklich über ein spezifisches Thema, habt sehr viel vorrecherchiert, und da haut da Fakten und Details raus, die super interessant und mega cool sind. Und bei uns ist es jetzt eher dieses Unterhaltungsding, dieses Laber-Podcast, nenne ich es halt einfach mal. War auch so unser Ding. Wir wollten da wirklich gucken, dass wir uns einfach nur, okay, wir beide können gut miteinander reden. Wir unterhalten uns jetzt halt über Horror. Das wäre ein cooles Thema, um halt einen Podcast aufzuziehen. Und deswegen machen wir das. Natürlich ist unser Anspruch schon, dann zu sagen, okay, wenn wir jetzt irgendwelche Sachen, Fakten etc., ähm, zum Besten geben, dass das auch alles stimmt und dann nicht irgendeine Scheiße erzählt wird, logischerweise. Aber man merkt halt auch, die bekanntesten Podcasts deutschlandweit sind aktuell dann halt auch nur so irgendwie laber
0: Ja, aber Verzeihung, ich würde euch jetzt nicht als Laberpodcast bezeichnen, weil ihr macht eure Hausaufgaben. Das ist das Erste, was ich von Jesse Willis zu hören bekommen habe. Und das kommt auch immer wieder zwischendurch. Wenn er über einen Podcast twittert, schreibe ich immer zurück, Do your homework. Hausaufgaben machen ist das A und O.
1: Mhm.
0: Und das macht ihr ja. Also es ist nicht so, dass ihr, dass ihr irgendwas Ge- da äh, aus, aus
1: dem Nichts heraus. <lacht> ja. das, ist, das genau. Das ist aber eben auch gerade noch so ein bisschen die Schwierigkeit. Also Wir haben jetzt vier Folgen, da kann man aber, glaube ich, schon von Folge zu Folge so ein bisschen die unterschiedlichen Ansätze rausfinden. Am Anfang haben wir auch ganz viel vorrecherchiert und strukturiert, über was wir reden wollen und dann festgestellt, das funktioniert dann aber nicht, wenn wenn die Vorgaben einfach zu straff sind. Und dann haben wir es nur nur mit Labern probiert funktioniert auch, aber ist man dann doch irgendwie ein bisschen schlechter vorbereitet oder vergisst dann auch noch Sachen anzusprechen, wo man es eigentlich noch interessant hat, einfach weil sich dann das Gespräch komplett anders entwickelt, als man das jetzt geplant hatte. Aber das ist gerade noch so ein bisschen so diese, dieser Balanceakt, wo wir, wo wir versuchen, die richtige, das richtige Gleichgewicht zu finden zwischen wirklich einfach freiem Labern, aber trotzdem irgendwie beim Thema bleiben und auch äh, ja, die Sachen ansprechen, wo man auch gerne drüber reden wollte. Das ja, ist nicht ganz einfach, aber... Wir wir haben durchaus ja schon
2: Folgen geplant, wo wir zum Beispiel, das hatte ich glaube ich auch schon erzählt, das wäre jetzt auch kein krasses Geheimnis, ähm, die Geschichte von Der Exorzismus von Emily Rose, bekannter Film, äh, das mal auseinandernehmen. Und da ist es natürlich klar, da muss ich dann oder wir müssen dann schon recherchieren und da keine falschen Fakten raushauen. Um, das ist schon mit drin. Wir hatten jetzt aber zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, Tommy, aber ich glaube, schlimm ist es nicht, oder? Nee, du meinst unsere Lost Episode? Genau, wir haben tatsächlich ja. schon eine Lost Episode. Die zweite Folge sollte nämlich schon direkt eine Lovecraft-Folge werden, um, wo wir jetzt natürlich nicht mal einsatzweise so tief im Thema drin sind oder wie ihr eben aber einfach grundsätzlich sowas beschäftigen uns mit Lovecraft was mögen welche Werke mögen wir welche Adaptionen mögen wir und äh, die Folge haben wir dann aber erstmal nicht rausgehauen weil die hat uns selber gar nicht gefallen also das ist auch alles natürlich noch in der erfindungsphase logischerweise
1: äh, ja die war die war sehr chaotisch ja weil wir uns da auch sehr gut vorbereitet hatten wir wollten auch so viele Sachen ansprechen zum Beispiel auch ähm, ja Lovecraft eben als Person, jetzt nicht nur über seine Werke, sondern auch über sein Privates und natürlich auch äh, das ganze Thema Lovecraft, der Rassist und so weiter und so fort und hatten halt echt so viele Punkte, aber so eineinhalb Stunden, die sind so schnell vorbei und hat richtig gemerkt, wie wir uns irgendwie da Faden verloren haben und dann noch schnell Sachen irgendwie reinpressen wollten, so Mensch, das wollte ich noch ansprechen und es ist am Ende, es war nicht rund das Ding, das war Weder jetzt faktisches Wissen vermitteln, noch einfach nur eine nette Gesprächsrunde unter zwei Kumpels. Es war so ein komisches Frankenstein-Monster einfach. Da haben wir gesagt: Nee, das. <lacht> 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 Bitte töte mich. Das versuchen wir vielleicht lieber nochmal.
0: Ja, ja. So, könnt ihr irgendwann mal als bonus Bonustrecke rausgeben?
2: Wahrscheinlich. Ja. Für, für so, so, keine Ahnung, was Bonus für Patreon ja, also, genau.
0: Nein, aber das, das kenne ich. was so. hatten wir auch wir haben eine, eine Folge mal komplett neu aufnehmen müssen und das, das hasse ich ja total mhm. <lacht> aber die, die hat tatsächlich nicht funktioniert und wir mussten die wirklich wir haben die gemacht und festgestellt, das geht nicht und haben dann am nächsten Tag die gleiche Folge nochmal gemacht mhm. und du merkst halt einfach wie an manchen Stellen wenn der, wenn der, der das ist mir zweimal passiert tatsächlich ähm, wenn, du, wenn du merkst, du hast einen Gag eingebaut, ne? Gags brauchen Timing Mhm. Ja, Das hat nicht funktioniert. Das, das <lacht> ging gar nicht. Auch,
1: das ist dann auch schwierig, wenn du es dann zum zweiten Mal machst, gerade wenn dir jetzt irgendwie spontan irgendwie, Stichwort Gag, irgendwas Lustiges einfällt oder so, ja, entweder bringst es dann extra nicht, weil denkst, das hattest ja schon äh, und es ist ja dann nicht mehr natürlich oder du versuchst es nachzustellen und dann ist es halt irgendwie einfach nicht mehr, kommt irgendwie nicht ja. mehr gut. Dieses, das ist... Nicht. Deswegen, Deswegen, haben wir auch
0: ist, gesagt, ja. Ja. Deswegen ist es auch so, dass wir tatsächlich bei den Arkham Insiders und auch bei Sigma2Foxtrot äh, sehr stringent anfangen, erstmal zu erzählen, worüber, worum es geht. Äh, das kann man auch übrigens ganz gut hören bei den Folgen von Rewrite Podcast. Die machen das auch super. Die, wir, wir sprechen, ich bin da Gast bei den Folgen zu Philip K. Dick, wir sprechen zuerst über ein, mit einer Inhaltsangabe und dann erzählen wir kurz äh, etwas, wie wir das Ganze finden und was für Highlights in den Stories sind und ich muss auch hier an Sönke und Jürgen einen äh, Gruß schicken. Die sind genau wie Axel. Die sind super Zusammenfasser. Ich glaube, ich bin der schlechteste Zusammenfasser der gesamten Podcast-Szene <lacht> überhaupt. Ich habe das in der Schule schon nicht gekonnt und ich kann es immer da noch nicht.
1: Fühle ich aber komplett mit dir. Das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist, du hast erst vor ein paar Tagen irgendwas geguckt, gelesen, gesehen, versuchst es wieder zu geben und nur, nur Sprechdurchfall einfach. Ganz
0: so, das Witzige an der Tatsache ist, ich, habe, ich bin ja gelernter Buchhändler und dann fragen mich die Leute, was, was passiert denn in diesem Roman? <lacht> ja, der ist spannend. Ich war von so einem Typ <lacht> und das war, das war teilweise einfach nur grausam.
1: Oh ja, also da fühle ich komplett mit dir. Das ist. Uh, ist echt schwierig. Vor allem, ich hab's meistens im Kopf oder mir fällt dann hinterher ein, aber in dem Moment, wo es dann gefragt ist, da, da kommt irgendwie kommt nix. Einfach Blockade. Who knows? Ja, ja.
2: Nee, wolltest du noch was sagen, Mirko? N-
0: äh, mach mal weiter. Ja, <lacht> ich bin gespannt.
2: und zwar, wir sind ja auf dich gekommen. Und du hast uns dann direkt retweetet, was ich, also was uns erstmal schon ein bisschen geholfen hat, überhaupt auf Twitter Follower zu kriegen, äh, wo wir alles ja eingerichtet, erstellt haben, habe ich da auch gesagt, wir brauchen Twitter auf jeden Fall einen Account. Und ja, wem folgen wir denn? Ich so, pff, keine Ahnung, halt Stephen King erstmal folgen, das würde schon passen. Und dann so, ich folge mal irgendjemandem, der Lovecraft heißt, habe dann einfach Lovecraft die Suche eingegeben, bin dann auf dein Profil gestoßen. Dachte mir, ach, gucke mal an, das ist ja auch ein, ein deutscher, ein Landsmann, wunderbar, und ehemaliger Buchhändler, jetzt Bestatter. So steht es ja in deiner Twitter-Biografie, mhm. weil ich mir dachte, okay, ehemaliger Buchhändler, jetzt Bestatter, der hat auf jeden Fall das Recht, sich HP Lovecraft zu nennen, mega gut. Dann direkt <lacht> gefolgt, fand das total toll. Ah, ja macht auch Podcast, ja, super interessant. Und dann haben wir ja erstmal geschrieben: Hallo, wir, wir haben jetzt hier eine Folge und äh, du hast es dann direkt, glaube ich, schon aufgegriffen. Und ja. Mega krass, weil du hast ja auch eine ordentliche Anzahl an Followern, äh, deswegen hat mich das sehr überrascht und wir waren dann auch schon mal total gehypt.
0: <lacht> das, ist doch, das ist doch cool. <lacht> ja, warum auch nicht? Also ich, ähm, ich mag einfach Podcasts, die eben nicht so mega produziert sind. Überproduziert. Ja, Das, halt, das hat einfach was mit dem Gedanken der Podcast-Szene zu tun. Ich vergleiche das auch immer ganz gerne mit der, mit der mit dem Amateurjournalismus in den 1910er, 20er, 30er Jahren, bei der Lovecraft ja auch aktiv war in der Amateurszene. Und es ist halt abseitig, es ist, es ist wirklich out of the box, es ist, dass du dich auf diese Sachen konzentrieren kannst, deswegen die Arkham Insiders ja hochspezifisch, die dir Spaß machen. Und natürlich auch anderen Spaß machen. Aber es ist nicht so, dass ich um jeden Preis irgendwo irgendjemanden abholen muss. Ja, also ich muss mir, ich muss nicht die große Bandbreite ansprechen. Das ist auch gar nicht unser Ziel, sondern wir wollen, ja klar, wenn wir neue, neue Menschen begeistern, sich mit Lovecraft zu beschäftigen, weil wir auch einige Dinge erlebt haben, wo einfach ein vollkommenes Missverhältnis von Wissen und Mythos war nimmt man nicht gar nicht den Cthulhu Mythos, sondern ähm, irgendwelche Vorurteile. Ja, man kann schnell Vorurteile über Lovecraft haben. Die Diskussion gibt es ja und die ist ja. in letzter Zeit wieder hochgekocht und völlig absurd verlaufen. Und man sagt ja, okay, dann beschäftigen wir uns einfach auch mit dem Thema Rassismus. Da kommst du nicht dran vorbei.
2: Ja.
0: Und wir haben diese Folge. Das werden unsere <lacht> unsere langjährigen Hörer wissen weit vor geschoben. Wir haben prokrastiniert bis zum Geht nicht mehr. Und dann irgendwann war uns klar, wir kommen an dieser Folge nicht mehr vorbei. Aber wir haben wirklich, ich glaube, drei Wochen lang intensiv recherchiert, um nicht irgendetwas zu erzählen, was jemand missverstehen kann.
2: Mm-hmm. Ja,
0: Weil wir das auch gar nicht wollen. Und SD Joshi, der Lovecraft-Experte, dessen Bild bei mir auch so ein bisschen ja, die ein oder andere Ecke bekommen hat, der hat in einem frühen Buch geschrieben, das heißt um, Subtle Magic. The Philosophy of H.P. Lovecraft, da schreibt er, ja, er ist ein Rassist gewesen, aber man muss versuchen, sich in ihn hineinzuversetzen. zu versetzen. Ja, mhm. Also quasi in ihn hinein und das nachvollziehen. Das bedeutet nicht, dass man das gut heißt. Das, diesen Fehler machen viele
1: Leute. Ganz genau. Das ist auch das, ich hatte nämlich auch für unsere Lovecraft-Folge, hatte ich mir nämlich auch kurz davor ein sehr, sehr informatives und wirklich tolles Video angeguckt, wo es eben auch ähm, über genau dieses Thema ging und das wurde auch ganz wunderbar beleuchtet, wo das eigentlich herkommt. Ich sage klar, es ist ist trotzdem nicht okay, es ist keine Entschuldigung, aber einfach dieses Verstehen und Nachvollziehen können, warum er denn solche Gedanken überhaupt hatte, wo das Ganze herkam. Und das fand ich wahnsinnig spannend, unterhaltsam. Und ja, wollte ich, wollte ich auch in der Folge mit einbauen, konnte das natürlich ja. nicht so wunderbar sachlich wiedergeben. Ähm, aber ja. Ja, ich, ich, hatte da,
2: ich hatte das in der Folge genannt, äh, als Künstler und Werk trennen.
1: Was man halt m- das ist gar nicht
2: machen. so...
0: Das ist gar nicht so einfach.
1: Nee, das sind sind wieder die Sachen, wo man auch wirklich, ähm, wo wo es gar keine Allgemeinregelung dafür gibt oder geben kann, wo ich auch mal denke, es kommt auf den Einzelfall drauf an. Ähm, Es ist auch mal so ein bisschen so eine eine subjektive Frage, wie man jetzt selber dazu steht. Ähm, Klar gibt es Sachen, wo man absolut nicht nicht unterstützen sollte, wo das Trennen schwierig ist, zum Beispiel, ja, keine Ahnung, äh, Knast, Knastautoren, dass ich sage, okay, ich brauche mir jetzt nicht von von einem Serienmörder, der was, keine Ahnung, sieben sieben Familien umgebracht hat und dem jetzt seine literarische äh, Güsse da kaufen und unterstützen dann auch noch, aber ja, andere Fälle ist wieder so, ja, okay, Ist das jetzt wirklich, kann man das trennen? Und ist wirklich alles sehr, sehr, sehr schwammig.
0: Ich finde das ein sehr interessantes Thema und das hatte ich erst vor zwei Tagen mit jemandem besprochen. Beispielsweise, wenn du einen Text von Kafka liest, dann beschleicht dich ja immer ein sehr merkwürdiges Gefühl. Aber wenn wenn du etwas über Kafka weißt, du kannst seine Biografie, du kannst das Judentum nicht aus den Texten trennen, aber der Text wirkt trotzdem ganz für sich, ohne dass du etwas über ihn weiß. Leg die Strafkolonie irgendjemandem vor, der gar keine Ahnung hat. Der verortet das völlig anders. Und das zeigt, der Text schon was macht. Und wenn du dann versuchst, dich etwas mehr in in diesen Denkkosmos hineinzuarbeiten, dann kannst du da vielleicht noch etwas mehr rausholen. Aber die Texte an sich müssen natürlich für sich sprechen, wobei ich trotzdem ein Verfechter bin, der der, äh, des Ansatzes, wenn ich etwas Biografisches weiß und das den im Text auffällt und widerspiegelt, dann komme ich damit besser klar und kann diesen Text besser verstehen. Aber das ist so mein persönlicher Ansatz.
1: Ja, es, es geht natürlich aber auch in die andere Richtung. Du liest irgendwas und durch deine Unwissenheit äh, realisierst du das gar nicht, dass das jetzt vielleicht irgendwelche äh, negativen Untertöne mit dabei hat und dann findest du im Nachhinein findest du irgendwas raus oder liest irgendwas über die Person oder auch nur irgendeine Theorie, dass das so und so interpretiert werden kann und dann auf einen Schlag kommt ja so. Ja, okay, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen und dann kannst du das aber nicht mehr, nicht mehr übersehen, so in welchem ja, Kontext ja. das Ganze dann steht. Also ist echt spannend. Lovecraft würde ich da jetzt komplett rausnehmen. Ähm, die Geschichten, die funktionieren, die funktionieren alle <lacht> nach wie vor einwandfrei. Ich kann da auch nichts, nichts großartig, äh, ja, wo ich dann wo ich mir dann denke, so, okay, ich sehe ich sehe worauf du hinaus wolltest. Äh, Cringe brauche ich nicht, um, aber es gibt natürlich andere Fälle, da wo das ja wo du es dann einfach nicht ausblenden kannst und denkst, nee. Es ist zum Beispiel auch ein Stichwort, wollen wir jetzt zwar hier nicht anschneiden, aber die ganzen <lacht> Political Correctness in, äh, in der Unterhaltungsmedien. Manchmal ist es einfach so in your face, wo ich mir denke, okay, Botschaft angekommen, alle Männer böse, alle Männer... <lacht> Sind, sind, sind nur Lustmäuche, blablabla und manchmal ist es halt einfach irgendwie so, da schwingt die Botschaft so mit, wo ich mir denke, okay, man kann es so oder so machen, es ist schwierig.
0: Also es gibt, es gibt ja Stereotypen, also die mhm. sind gewisser Weise ja auch, äh, sagen wir mal, fast schon eine evolutionäre Notwendigkeit, dass du kategorisierst Feind, Freund.
2: Mhm.
0: Sexualpartner oder Nahrung. So ist es ja. So ist Oder beides. Oder beides, genau. Da fällt mir jetzt ein Text von Peter Steele von Carnivore ein. Den lasse ich mal, lasse ich mal aus. Könnt ihr, könnt ihr selber gucken. Äh, nein, aber da, da heißt es: if you can't eat it or fuck it, then kill it. Ne? Also, ja.
2: So. <lacht>
0: das sind die früheren Carnivore-Zeiten. Aber worauf ich hinaus will, ist ähm, tatsächlich. Es gibt keine Frage, ein, 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 ein Unterha- eine Unterhaltung, Unterhaltungsliteratur, Unterhaltungsfilme, die so nach Stereotypen aufgebaut sind. Und damit meine ich sogar äh, die, die Heldenreise. Das ist ja das Buch von mhm. Campbell ist ja quasi Pflichtliteratur für Filmemacher. Und dann gibt es so Systemsprenger. Dann hast du jemanden wie David Lynch, Jim Jarmusch, Tim Burton und so. Weiter, die sich natürlich auch einem gewissen Massengeschmack aneignen, aber das ist deren Job. Und trotzdem, manchmal hat man Filme dazwischen, die das Ganze total auflösen. Donnie Darko ist ein super Beispiel dafür. Oh ja. Dieser Film hat oh ja. mich fertig gemacht. Ja? Und, oder die Filme aus der, aus der Noir-Reihe. Ähm, also der der Malteser Falke zum Beispiel. Also alles, was so in diese Richtung geht, Hardboiled Noir und Neo-Noir, ein Film wie A Brick zum Beispiel, wenn du den guckst, jeder verliert dort. Keiner ist der strahlende Held. Und diese Filme gefallen mir viel, viel besser als ähm, klare Actionfilme, die mit einer klaren klaren Struktur sind. Ich mag es, wenn die Filme äh, verworren sind und wenn sie sozusagen Zeitzünder in deinem Kopf äh, freisetzen, dass du erst... Dass, dass, du damit mit einem Bild oder mit einem Dialog lange spazieren gehst, bevor der wirklich ähm, explodiert und du erst überhaupt kapierst, was da, was da gemeint ist. Ja, ähm, es gibt ja die, äh, Gilmore heißt der, das ist ein äh, äh, kanadischer Filmkritiker und Romanautor. Und der sagte mal in dem Buch äh, Unser allerbestes Jahr, äh, wenn du einen Film zum zweiten Mal siehst, siehst du ihn eigentlich zum ersten Mal weil du dann die ganze Ästhetik überhaupt verstehst.
2: Ja,
1: ja das, das, das das stimmt. Das sind das eh mit die Besten, wo du dann wirklich ähm, erst beim zweiten Mal, wenn du schon einmal komplett die Story gesehen hast und das dann quasi beim zweiten Mal nochmal ganz anders auf dich wirken lassen kannst. Mhm. Das ist schon... Na, ein ganz
2: klassisches, schönes, altes Beispiel wäre ja Fight Club. Das war bei mir auf jeden Fall damals so, dass ich dann nachdem der Film das erste Mal durch war, ich mir gedacht habe, ach du Scheiße, den nochmal gesehen habe und dann halt mit völlig anderen Augen, weil du ja von Anfang an Bescheid weißt. Mhm. Und ja. ach, das war auch ein großartiger großartiger Film.
0: Ja, genauso wie ähm, ja, Donny Darko schon erwähnt. Ja. Ähm, Unbreakable von Night Der oh, ist den ja, haben, ja!
2: Den habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe es groß vor, weil auf den bin ich jetzt vor kurzem gekommen, dank du Wizard. Also,
0: ne, wenn du dieser, dieser Film, der mit äh, Split und Glass ja endet. Ne? Ähm, wenn du den als Standalone nimmst, alleine was die gesamte Filmästhetik darin ausdrückt, ja, also wie die, wie die Verzerrung der, der Figuren, die Lichtgebung und so weiter, das, das ist Wahnsinn. Wenn man die, diesen Film so schaut, mit einem Blick auf die Ästhetik, dann haut er dich total um. Dann ist der besser als äh, Six Sense auf jeden Fall.
1: Definitiv. Hm. Der hat halt einfach auch so eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle, ja, so eine Gesamtatmosphäre. Das ist alles mit so einer gewissen Melancholie erzählt und sehr, ja, sehr ruhig irgendwie und, hm. und zurückgenommen. Und ja, echt, oh, der geht auch so unter die Haut. Ich weiß, ich weiß auch nicht. Müssten wir auch direkt nochmal angucken, <lacht> um, ja. um genau zu beschreiben was eigentlich ge- ge- genau mich an der Atmosphäre so, so fasziniert. Aber ja, ich glaube, es ist einfach dieses, wie du schon meinst, wahrscheinlich die Bilder, alles, was man so unterbewusst wahrnimmt, wenn man jetzt nicht direkt darauf achtet. Aber vielleicht beim nächsten Mal werde ich da auch ein bisschen mehr auf die, ja, auf diese visuelle Sprache mit achten. Hm. Mhm.
0: Ja, oder im Film an, wie The Crow, ne? Oh, ja. brillanter Film. Klar, der ist durch, diese, durch dieses Tragische, was am Filmset passiert ist, hat der einen ganz anderen Status bekommen. Er wäre einfach nur ein extrem guter Film ge- gewesen, mm. aber dadurch, dass Lee eben verstorben ist während der Dreharbeiten, bekommt er ja ganz und noch so diesen, diesen zusätzlichen Charakter. Aber da siehst du im ganzen Film bloß zweimal die Sonne aufgehen. Ja? Und der Rest mm-hmm. ist Regen. Wie bei ja. auch hier, äh, wie heißt er? Äh, nicht das siebte Zeichen. Quatsch. Seven, äh. ganz einfach sieben.
2: Mhm.
0: <lacht> also, der, der ist ja, der, das ist ja so viel Symbolik, die kannst du ja gar nicht, äh, gar nicht in, in einem durchziehen. Ne?
2: Finde ich aber gerade, weil du das schöne Beispiel mit der Crow genannt hast, ähm, ähnliche Schiene hier mit Heath Ledger in das Kabinett des Dr. Panassus. Mhm. Also auch ein an sich ganz cooler Film, aber also geht so. Was heißt nee? Geht so? Nee, ich fand ich fand eigentlich ganz cool. Aber jetzt nicht überragend. Und dadurch aber, dass Heath Ledger gestorben ist und seine Rolle teilweise dann durch Jude Law und Johnny Depp ersetzt wurde, das hat den Film so komplett aufgewertet. Also dadurch war das wirklich hammer Und ge- gerade die Szenen, wo die zwei dann eben Heath Ledger ersetzt haben, das war ja einfach nur ein Geniestreich für mich. Ja. Geht, fand ich mega gut. Kann man schon machen, sowas.
0: Oder andere, ganz anderer Film, ne, um auf das Horrorthema thema nochmal zurückzukommen, der einen völlig fertig machen kann ist Blair Witch Project, wenn du den zum ersten okay. Mal siehst. Und
2: ich, liebe, ich liebe diesen ja. Film. Der ja, das ist das großartig. Ding ist, ja. Das
1: Ding ist aber auch: äh, hatten wir darüber nicht schon gesprochen, Blair Witch Project?
2: Ich glaube, wir hatten ähm, das in der, wir, wir hatten das zum Thema drin. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob es in der zweiten Folge, die nicht ausgestrahlt wurde, <lacht> ähm, Nee, nicht bloß, dass ich mich jetzt wieder genau. Mal aber wieder da war ja das bei dir: Du magst die Mockumentaries nicht so, aber den fandst du okay irgendwie sowas. Ja. Ne?
1: Und weil das Ding ist, weil der nämlich auch einfach selbst beim, beim, beim vierten, fünften, sechsten Mal, ähm, du kannst den immer wieder gucken, weil der einfach so wahnsinnig gut gemacht ist. Selbst wenn einfach dieses Neue wegfällt, so klar, wenn man es das erste Mal gesehen hat, ist er natürlich so die Spannung ein bisschen weg. Und gerade jetzt auch die ganzen Mockumentaries äh, hat man jetzt schon so viel gesehen. Aber den, den kann ich auch immer wieder gucken. Das wird nicht langweilig, weil du dann... Anfängst so, ja, auf so Kleinigkeiten zum achten und ah, warum jetzt ausgerechnet die Einstellung und wie das, wie das so läuft. Also ganz, ganz toller Film. Da allem, gebe ich. Die, Entschuldigung. Da gebe ich dir
0: recht. Ja, das, das, das Tolle ist ja, ihr kennt ja die, die Geschichte, wie es gemacht worden ist. Mhm. Also, dass tatsächlich eine Website entstanden ist, wo wurden. Genau. Und es gibt ja auf der DVD noch diesen Film über den Film. Ne? Ah, äh, das ja. ist so brillant. Also, ein, ein Marketing-Ding. Internet zu der Zeit gerade mal so Web 1.2 oder so. Mm, Keine das, Ahnung. Also, ja. es war wirklich nicht überall äh, ja, präsent, so wie jetzt. Und trotzdem hat das, äh, hat das funktioniert. Und das war also wirklich dieses Cross-Media. Äh, ein, ein Geniestreich der beiden. Ne? Und was hat der gekostet? 75 ja. Dollar oder?
2: Der war nicht, der war wirklich nicht teuer und ja, äh, die, die, ja, der Erfolg hat ja für sich gesprochen. Ich meine, danach ging ja auch eine riesengroße äh, Mockumentary-Welle los. Ähm, war viel Okayes dabei, viel Schlechtes, aber auch dann wieder viel Gutes. Und da bin ich großer, also das wird auch irgendwann noch m, große, viele Folgen bei uns einnehmen mit Mockumentaries, weil da kann ich, ich glaube, ich habe fast alle gesehen. Ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich schon. Und ja, Blevage Project wird aber nach wie vor der beste sein. Für mich. Also rein mhm. objektiv gesehen und subjektiv auf jeden Fall.
0: Ja, weil, weil das, das, äh, es, es gab ja diese, diese Found Footage, nennt man das ja, diese, dieses äh, Thema war ja auch schon mal. Mhm. Äh, ich habe einen Film über den Vietnamkrieg gesehen, der auch so teildokumentarisch war. Und äh, was ich da interessant fand, ich habe den Titel leider nicht mehr präsent. Äh, der Kameramann selber wird ein einziges Mal gefilmt und danach wird er sofort erschossen aus dem Hinterhalt. Ich habe den den Titel ähm, weiß ich nicht mehr, aber das war so das erste Mal, dass ich mit einem Found Footage Film konfrontiert worden bin und dann kam ja. Leverage Project und dann kamen ja wirklich viele das Paranormal Activity Franchise ja zum Beispiel ja ne, du war also das das ist ja auch der erste Film absolut absoluter Geniestreich weil der Regisseur sein eigenes Haus dafür umgebaut hat, dass mhm. er diesen Film machen kann kann. Das ist wie wenn John Carpenter seine eigene Filmmusik schreibt. Und <lacht> das ist brillant und das, das bewundere ich. Und solche Filme mag ich. Und wenn die dann zu einem Franchise ausgelutscht werden, und das, das meinte ich mit schlampigen Drehbüchern, wenn es dann anfängt, wirklich, ja, das ist jetzt aber wirklich an den Haaren herbeigezogen. Und äh, dann kommt dann noch was. Und das, das nervt mich. Das ist wie bei Tagebuch der Apokalypse von Bourne. Ähm, da ist ein großartiges Hörbuch übrigens von Johnny Depp gesprochen. Äh, Im Tagebuch der Apokalypse im dritten Teil wird ein UFO erwähnt. Und da habe ich schon gar keine Lust mehr gehabt. <lacht> so.
2: ja. Aber stimmt, die, die Paranormal activity filme feiere ich auch natürlich gut ab. Äh, vor, also eins bis drei, dann beim vierten kann man schon wieder darüber diskutieren. Ähm, vor allem wie der halt immer wieder bei jedem Film eine neue Idee hinzugefügt. Nur so eine Idee, Story blieb das gleiche, aber die hat ja alles geändert, weil ein großes Thema bei Paranormal Activity war ja eben die Kamera. Im ersten Teil hattest du halt diese eine Kamera, im zweiten Teil hattest du ein Überwachungssystem von so einem, ja, einer Familie, der es gut geht in Amerika. Und im dritten kam dann einfach noch, noch wieder die Handkamera zurück, aber mit mehr Ideen, so zum Beispiel auf einen Ventilator draufstehen, dass die immer so langsam nach rechts schwenkt und wieder langsam nach links. Und das war so unglaublich gut. Das hat so viel Spannung erzeugt, fand ich ganz großartig
0: ja, auch das mit der was ist das, was sie da haben, der Xbox ne diese P- genau, das war dann diese, im vierten Teil F- mit
2: diesem F- creepy. ja, das ja. war geil, plus da kam ja noch eine Webcam dazu, da hatte die eine ja. Tochter immer dann mit diesem einen Typ da geskypt und fand ich sehr, sehr geil so, äh, mir ist vorhin eine Frage eingefallen die wollte ich mal fragen und zwar kennst du, weil du bist ja hier der Lovecraft-Dude jetzt für uns äh, South Park die Lovecraft-Trilogie
0: Tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass es die gibt. Mein Sohn hat fast alle South folgen gesehen und hat mich dann darauf aufmerksam gemacht mhm. und es auf die Watchlist gepackt, die etwa ähm, für die nächsten 80 Jahre ausreichen wird. <lacht> Deswegen, <lacht> ich kenne die. Äh, es gibt ja auch, äh, was, was war das? Ähm, eine Folge mit Harlan Allison und äh, ich glaube, bei Scooby-Doo war das. Ne? Kann das sein? Kennt ihr die?
2: Oh, nee. Da kommt also Harlan Allison auch. auf. Ja, okay, nee. aber ich
0: weiß gar nicht, ob es kubi war, ich habe das auch vergessen. Da hat mich der Daniel von System Matters mal drauf aufmerksam gemacht, das fand ich auch sehr witzig.
2: Also ich empfehle, das, das ruhig mal einzuschieben, allein schon, weil die South Park Trilogie zu ähm, Game of Thrones war ja auch schon so der Hammer, dass die dafür ja ein Emmy gewonnen haben. Mhm. Äh, und das mit Cthulhu war auch sehr, sehr cool, also das ist halt so eine Nebenhand- ja, Hauptnebenhandlung, in Anführungszeichen. Okay.
0: War das mit der Bo- Meinst du das mit der Bohrinsel? Ja, ja, ja. Mhm. Dann kenne ich das doch, ja. Oh, große okay. okay, okay, hat
2: mich, Hat mich <lacht> klar. sehr gefreut, ja.
0: Und jetzt ist auch noch der große Kusulo aufgetaucht. So ungefähr. Ja, das,
2: oh,
1: we're ja. so sorry. Oder wir haben auch gesagt?
2: Ja, I'm sorry. Wie er dann immer so auf seinem yeah, yeah. Bärenfell vor seinem Kamin da liegt und <lacht> nagt und mit Ruhe hier hier ja. angemalten Wangen. Das ist ganz großartig. Ja.
0: Okay, eine Frage, eine Frage, und zwar Horrorfilme nochmal drauf zurückzukommen. Habt ihr, mal, also ich habe das bei gerade bei Slasher-Filmen wie The Hills Have Eyes und Wrong, äh, Wrong Turn und so weiter und so weiter, wo also wirklich Slasher unterwegs sind und nicht Dämonen. Ähm, habt ihr nicht auch manchmal das Gefühl, dass die Protagonisten sich wie die letzten Vollidioten aufführen?
1: Ja, das ist aber, glaube ich, äh, generell ein großes Problem, wenn sich die Leute... Ähm, vernünftig verhalten würden oder nicht so dumm die ganze Zeit wären, ich glaube, dann würde gar kein Film nicht existieren oder gar keine Geschichte ja. nicht. Ähm, und, und zum anderen muss man auch sagen, okay, wenn ich jetzt dann in der Situation wäre und voller Adrenalin und ich weiß nicht, wie ich reagiere, würde, wahrscheinlich würde ich genauso, genauso einen blöden Käse machen einfach. Aber ich, finde,
0: ich finde, man sollte mal genau das ganze Verhältnis umkehren. Ja, also oh. so, eine schöne, so eine schöne Umkehr war ja Tucker and Dale vs.
1: Evil. Mega. Ja? Grandioser das, Film. Das war
0: ja genau umgekehrt dargestellt. Das, die müssen, Der ist in der Hexler gelaufen, das muss ein Selbstmordverein <lacht> sein. Also das, fand ich, das fand, war ja schon mal so ein Ansatz. Und ich glaube, bei dem Film High Tension war das ähnlich. Aber ähm, bei einem der Home Invasion Thriller war das ja auch so. Da habe ich jetzt auch den Namen vergessen. Aber da ist, da ist so eine Frau, deren Vater war bei den Special Forces... Und die nimmt die diese Home-Invaders da ja auch auseinander. Ich finde mal interessant, so ein, so ein Film, wo dann sich das Verhältnis umkehrt, äh, wo die, die Teenager dann den, den Slasher wirklich jagen und der Angst um sein Leben haben muss, also genau in der anderen Situation mhm. ist. Das, ja?
1: das war das eigentlich, wo ich mir jetzt von Halloween äh, 2018 erwartet hatte. Ähm, das Problem war, es war leider nicht ganz ganz so in die Richtung und dadurch, dass sie ja auch die komplette Continuity gelöscht haben, äh, spielt ja direkt nur nach dem ersten Halloween alles, was dazwischen war, ist ja komplett nie passiert. Hat es natürlich auch nicht wirklich großartig Sinn gemacht. Ähm, aber ja, da wäre da wär gutes Potenzial gewesen, das mal so aufzuziehen, dass dann am Ende wirklich einfach, ja, Michael Myers, der Gejagte ist und quasi, gut, hat ja jetzt nicht wirklich Emotionen, aber in Anführungszeichen um sein Leben fürchten muss. Yeah. Sowas finde ich, so find ich klasse. Ähm, da gab es auch mal so einen so einen das war aber glaube ich mit einer mit einer, mit einer mit einer blinden Frau die, oder war sie taub, ich weiß es nicht, aber auch so ein Home-Invasion-Film noch gar nicht so alt und wo anscheinend auch irgendwie dann den Spieß komplett umdreht und ja
0: ich kann 20. mich erinnern ja ich kann mich
2: erinnern an den Schirm Ähm, ich ich, ich würde da super gerne mal wirklich auch eine komplette Folge bei unserem Podcast drüber machen, Ähm, einfach um diese, wie verhalten sich denn die Leute in den Filmen in solchen Situationen, wo sich jeder Zuschauer ja denkt, ach du Trottel, warum gehst du denn allein in den Keller? Hallo. Ja. Ähm, da fände ich es halt dann super interessant, einfach mal den psychologischen Aspekt zu haben, also mein Wunsch wäre dann irgendwie eine Psychologin dabei oder einen Psychologen dabei zu haben, die halt sagen können, warum das denn so ist oder ob das halt überhaupt Sinn ergibt. Wenn die halt von vornherein sagen, der, der Film war einfach scheiße geskriptet, ist halt so. Aber nee, das ist ein brutal interessantes Thema. Und ich frage mich zum Beispiel bei Blair Witch, weil wir das ja vorhin hatten auch, wie hätte ich denn in der Situation reagiert? Also allein da, am Schluss war ja auch dieses, gehen da, die eine Person geht in diesen Keller runter, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, der letzte Ort auf der ganzen Welt wäre, dieser Keller, wo ich jetzt hin möchte.
0: Ja, das ja, denke ich mir die ganze Zeit, wenn die genau im... im ja, was ist es? Es gibt ja Blabidge Project 2, den kannst du ja knicken, den Film. Oh
1: Gott, Und dann dieses,
0: ja. dieses, Re- dieses Remake mehr oder weniger, wo sie auf den Spuren äh, der, der ersten äh, Filmtruppe da waren. Mhm. Wenn du da jetzt so ein paar heftige Söldner mitbringst, <lacht> die einen Flammenwerfer <lacht> haben und dieses Haus in Grund und Boden ballern, ne? so denke ich mir das immer. Also ähm, Pone und äh, Vasquez und seine Leute aus, aus äh, Aliens, in ne? so einem mhm. so, Haufen brutaler US-Marines da hat, den, den Wald in Stücke reißt. Sowas mhm. denke ich mir dann auch immer. Das sind so Gedankenspiele, die ich dann habe. Ja. Was würde man machen? Oder bei, bei The Hills Have Eyes. Ich hau dir eins mit, dem, mit, mit der Schaufel ne, über einen über Dötz und dann ist der, ist der Killer, liegt dann da ohnmächtig auf dem Boden. Der Typ wollte einen umbringen. Warum gebe ich dem nur eins mit der Schaufel drüber und ja. hacke den nicht in kleine Stücke? Ne? Das ist
1: das sind aber genau diese Punkte, wo man dann wirklich sagt, okay, das ist jetzt wirklich einfach nur saudämlich. Mhm. Ähm, wie gesagt, so dumme Sachen, wie irgendwo in die völlig verkehrte Richtung springen oder irgendwas, wenn man denkt, okay, das könnte dir auch passieren. Aber dann wirklich, oh, dann, dann sind sie schon so weit, der Killer ist ausgenockt, aber der hat die Waffe noch in der Hand und dann drehen sie sich um und tun erst einmal während der in aller Seelenruhe langsam sich wieder aufrichten kann. (lacht) Natürlich praktischerweise die Waffe noch in der Hand und
2: Das ist ja gerade interessant, weil jetzt in diesem aktuellen Battle-Royale-Hype, der ja jetzt gerade da ist, dank Squid Game zum Beispiel, ich meine, hat jetzt mindestens jeder schon von gehört, äh, du hast ja da tatsächlich viele verschiedene Persönlichkeiten, die in einer Ausnahmesituation gestrandet sind. Und einfach zum Beispiel der der Typ, der halt durchdacht ist, der da ziemlich kühl drauf ist, der das hinkriegt, der andere, der immer panisch ist. Und du hast sämtliche verschiedene Perspektiven. Und das macht das dann eben wiederum ein bisschen interessant. Also da wird das gut auch Ja, aber
0: Gerade beim Slasher-Film ist es, dass ich mir das ganz häufig denke, die sind in Lebensgefahr und wissen genau, der Typ will einen umbringen. Ja? Mhm. Warum handeln die nicht kompromisslos? Ganz Gibt es genau. da diese, so eine moralische Grenze, die sie trotzdem noch haben? Obwohl sie todesbedroht sind, Ja, ähm, machen, die, machen die nicht Kleinholz aus dem.
2: Ich verstehe das komplett. Ich kann mir aber vorstellen, dass da wirklich so ein bisschen dieses innere, naja, ich bin ja kein Killer. Ich will ja jetzt nur halt irgendwie mich
1: beschützen. Und es reicht doch, wenn ich den Killer K.O. schlage, ich muss ihn ja nicht umbringen. Aber, mhm. aber da muss man auch einwerfen, ähm, okay, dass man da vielleicht dann trotzdem noch Hemmungen davor hätte, die, den wirklich umzubringen. Äh, das sehe ich ja noch mit ein. Aber dieses komplett, dieses Ausblenden dann sich davon abwenden und irgendwas komplett anderes machen und gar nicht mehr mitkriegen. Ich würde zumindest auch sagen, okay, äh, ich schnapp mir jetzt dem seine Waffe, die wird auf den gerichtet und ich behalte den im Auge. Der ist nur ausgenockt, der kann jederzeit wieder aufstehen oder irgendwas machen. Aber das ist ja immer gleich dieses, ah, ja, okay, der ist jetzt K.O. und jetzt ist ja alles alles Tutti, so, keine Ahnung. Mhm. Das ist ja das Dumme. Oder da zumindest ja. ihn dann irgendwie versuchen zu fesseln oder irgendwas. Aber nee, da, ja doof ja so wirklich doof. wirklich ja. sau doof aber ja das brauchen die halt auch nochmal dann für den letzten für den letzten showdown der letzte twist oh nee ist ja noch gar nicht ist noch gar nicht tot mhm. aber ja. das müssten sie wenn dann schon irgendwie immer ich sag ich ich fress jeden käse egal wie dumm es ist aber es muss zumindest versucht werden mir das irgendwie halbwegs logisch zu, zu verkaufen Warum genau. jetzt? Der ich möchte nicht beleidigt werden. Ja, da beleidigt
2: genau. hatte, ich, hatte ich übrigens letztens einen schönen Film. Ähm, Run heißt ja, da geht es eben auch ein kleines Mädel, das ist halt hat eine Behinderung, wird von ihrer Mutter gepflegt, merkt irgendwann, okay, es wird vielleicht nicht wirklich gepflegt von ihrer Mutter, sondern so krank gepflegt wie halt äh, Steam Kings Misery. Und die verhält sich dann aber ziemlich cool. Also wirklich so, dass man sagt, ja, so würde ich es auch machen. Genau, ja, genau, geht dahin, sehr gut. Äh, also geht auch anders. Klar, ja. aber... Bei den Beispielen, die du jetzt vorhin genannt hast, Mirko, mit uh, Hills Have Eyes und gerade Wrong Turn konnte ich aber auch nicht lang gucken, muss ich sagen, weil da ging mir das so dermaßen auf den Sack, äh, dass ich dann, nee, komm, dann sterbt halt, dann ist es mir auch egal, ich gucke jetzt was, weiß
1: ich <lacht> Völlig zu Recht,
0: seid ihr da werdet ihr da aufgefressen. Ne? richtig? Ja.
1: Das, aber es gibt auch so Filme, die, glaube ich, auch extra so gemacht sind, dass man einfach nur die, eigentlich die, die Hauptprotagonisten, mit denen man sich identifizieren sollte und mitfiebern sollte, dass man die, glaube ich, einfach nur hassen soll und sich dann freut, wenn die sich extrem dumm verhalten und dann einfach nur wegen ihrer Dummheit niedergemetzelt werden. Ich glaub,
2: bei Scream hatte ich das oft.
1: Ja, das ist eine gewagte These. Ja. Okay,
0: ähm, wir kommen zum Ende. Ich, mich würde äh, interessieren äh, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie reagiert ihr, wenn ihr einen Killer umhaut und genau wisst, der Kerl kommt mit der Machete zurück. Schreibt es mal uns in die Kommentare. Und äh, ich möchte mich herzlich bei Stefan und Dominik bedanken, dass ich bei euch Gast sein durfte und dass ihr Gast bei uns wart. Und ich hoffe, dass wir das mal wiederholen können bei Zeiten.
1: Bin ich auf jeden Fall dafür. Ich sage ja, die Zeit vergeht immer viel zu schnell. Es gibt noch so viel, worüber man reden möchte. Ich würde auf jeden Fall sagen, das holen wir nochmal nach. Und natürlich auch auch an dich dickes, dickes Danke von uns zwei. Ähm, Ja, das war's von meiner Seite.
0: Das waren äh, quasi drei sigma Gule, die Foxtrot-Tanzen. <lacht> sehr
2: gut. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Auch von mir, klar, Dom hat schon gesagt, vielen Dank. Äh, auch an unsere Zuhörer. Ähm, die Frage, die eben mal gestellt hat, könnt ihr auch sehr gerne bei uns in den Kommentaren beantworten oder dann eben auf arkeminsiders.de. Und ja, vielen Dank. Und ich würde sagen, dann noch einen schönen Abend. Auf Wiederschauen.
0: Auf Wiederhören, einen schönen Abend und den Link zu Geistergule und Geschwätz findet ihr auch in unseren Shownotes. Crossover-Folgen sind cool, finde ich. Ich danke euch.
2: Absolut. Definitiv. Macht's gut.
0: Mach's gut. Bis dann. Ciao.